0: Hola mis amigos, Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Hoy comenzaremos meditando sobre el capítulo 5 de Juan, veremos los versículos del 1 al 16. Y quiero empezar con este ejemplo que seguramente habrás visto. Papá y mamá lo dan todo por su hijo. A veces se quedan hasta sin comer con tal que el pequeño tenga todo lo que necesita. Pero el pequeño crece y es tan mal agradecido que en lugar de darle honor, honra y cuidado a sus padres, ni siquiera tiene la atención de ir a verlos. Con esta ilustración, empezaré el capítulo 5. Abre tu Biblia y miremos los hechos. Jesús continuó su ministerio en Galilea y regresó a Jerusalén. Dice Juan que había una fiesta. Pudo ser una Pascua, Pentecostés o cualquiera donde los varones judíos debían asistir. Miles de judíos iban a estas celebraciones y ahí en la ciudad de Jerusalén estaba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos donde se protegían del sol una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, versículo 3. La gente se imaginaba que sus aguas tenían poderes milagrosos. De hecho, textos antiguos indican que el agua del estanque tenía un color rojizo por los minerales que poseía, Así que ellos habían convertido del estanque un lugar lleno de superstición. Y ahí estaba un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No sabemos cuál era su enfermedad, pero no podía moverse. Estaba paralizado o muy débil para poder bajar al estanque. Cuando Jesús lo vio allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta del Señor parece extraña, porque cualquiera diría, ¡obvio! ¿Quién no quisiera ser sano estando en esa condición? Pero permíteme decepcionarte. Hay mucha gente que usa su condición para causar pena y sacar provecho de ella. Tú puedes ver videos en la red de gente ofreciendo trabajo a los indigentes y ellos dicen, no, prefiero seguir así, muchas gracias. Este hombre no le dice que sí a Jesús, sino que amargado por tantos años, se queja. Dice, «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro bajo antes que yo». Versículo 7. «Mira que este enfermo no tiene ni idea que está hablando con el Hijo de Dios. Mira que su fe está en el estanque, no en Dios». Y mira también que es increíble cómo entre miles de gentes se pierde la sensibilidad hacia los necesitados. Recuerda que había una fiesta y ningún judío se acercó a preguntar, ¿Te puedo ayudar en algo? Solo el Señor Jesús tiene compasión de él. Y sin revelar su identidad, le va a demostrar que su fe no debería estar en un estanque mágico, sino en el Hijo de Dios. Así que le dice... ¡Levántate, toma tu camilla y anda! Versículo 8 Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. ¿Escuchaste qué fue al instante? Sus huesos deteriorados, las articulaciones sin función por muchos años, los músculos atrofiados, todo, absolutamente todo se regeneró en segundos y comenzó a andar. Los charlatanes de hoy que dicen hacer milagros no son como los de la Biblia. Y cuando algo falla, dicen que fue por falta de fe del enfermo. Muéstrales este pasaje, porque este hombre ni siquiera conocía a Jesús. Su sanación no fue por fe, fue por gracia y para la gloria de Dios. Esto ocurrió un día de reposo, dice Juan. El Señor escogió a ese hombre y ese día para demostrar a los judíos que sus tradiciones y su legalismo no estaban por encima del Señor del día de reposo. Ellos crearon más de 39 prohibiciones para el Shabbat. Esos eran mandamientos de hombres y los habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Te daré algunos ejemplos. No podían prender ni apagar fuego, no podían cocinar, viajar en vehículos motorizados en, en nuestra época porque sigue vigente, coser, lavar. Bueno, hoy en día tienen un elevador que funciona solo porque tienen prohibido oprimir el botón del piso al que van. Una de esas prohibiciones es cargar cosas. Entonces cuando ven al hombre que sabían que llevaba años tirado en la cama, en lugar de asombrarse... En lugar de dar gloria a Dios por su sanación, sus corazones endurecidos exclaman, ¡Has pecado! Porque es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero el recién sanado no quiere problemas. Y en lugar de testificar valientemente, dice, La culpa no es mía. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces los judíos le preguntaron, ¿Quién se había atrevido a hacer semejante aberración? ¿Quién era tan insolente para sanar en el día de reposo? ¿Por qué no lo hizo un jueves o un martes? Pero el hombre sanado no podía señalar a Cristo porque no tenía ni idea quién era. Es más, ni siquiera sabía dónde estaba en ese momento. Pero rescata esto. ¿Te das cuenta de lo absurdo y de la falta de amor de los razonamientos de los judíos? Bueno, después de esto, Jesús Jesús lo encuentra en el templo y le da la oportunidad de conocerlo personalmente, de darle gracias y de creer en él. Y Jesús le dice, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor». Versículo 14 la advertencia de Jesús es muy clara. Él había sido sanado por gracia, no por obras, pues en una camilla, ¿cuánto más podía hacer? Jesús le dio una oportunidad para arrepentirse de sus pecados y creer en él, porque de no hacerlo tendría que enfrentar, un día, el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Jesús le dice, obedece los mandamientos de Dios, te he sanado para cumplirlos. Pero en lugar de doblar sus rodillas, va a los judíos y acusa a Jesús. Ya tiene un nombre, ya sabe dónde está. Estás escuchando, mi amigo, uno de los ejemplos de ingratitud y de incredulidad más impresionantes que jamás hayas visto. Casi 40 años sufriendo, y el Señor lo sana. Y en respuesta, lo traiciona ante los judíos. Esta es una razón por la que los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, mis amigos, reflexionemos un poco. El enfermo de este capítulo te representa. Ahí estabas tú tirado en una cama, no sé hace cuántos años. No hiciste absolutamente nada para que el Señor diera su vida por ti. Para que dejaras de tener fe en las cosas creadas como un estanque, y creyeras en el Salvador del mundo, sin preguntarte, mira cuántas cosas buenas ha hecho por ti, mira que todo lo que tienes es un milagro, y nada de lo que tienes ha sido por tu propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Hoy tienes dos opciones también, arrepentirte de tus pecados y corregir el camino, o traicionar al Señor Jesús pensando, que como te debía tanto, por eso tuvo compasión de ti. Pero no, mi amigo, Dios no le debe nada a nadie. Eres tú el que le debe todo a Él. Así que sea agradecido. Acompáñame a orar. Mi Dios, yo no quiero menospreciar las riquezas espirituales que me has dado. Yo no quiero menospreciar tu bondad, tu paciencia hacia mí, yo no quiero ser ingrato. Por favor guíame al arrepentimiento y lléname con tu Santo Espíritu para testificar a otros que tú me salvaste por gracia y por los méritos de tu Hijo en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén.